0: Okay. Cuentan que era un momento difícil en nuestro fútbol, un momento donde a pesar de la evidente superioridad de los rivales, lo que más influía en el resultado final era la mentalidad. Mismo aspecto que desde la llegada del cuerpo técnico de José Omar Pastoriza, fue lo que tuvo un antes y un después. Para conocer los detalles de ese proceso y desgranar de primera mano, nos acompaña en Entre Profes el preparador físico Jorge La Flecha Castañeda.
1: Bienvenido, profe. Este, para nosotros es un gusto eh, tenerlo a usted en, eh, en, eh, en esta conversación, en esta charla. Eh, y bueno, eh, agradecerle eh, lo que, bueno, en principio fue esa, puso, como dice Salvador, la primera piedra para, para empezar a estructurar un, un desarrollo que hoy... Eh, bueno, ha, ha, tenido, ha tenido grandes momentos no, no hemos podido tal vez ir a un mundial de mayores Pero sí se ha notado ese cambio que, que, que ha empezado a partir de allí Bienvenido
2: Bueno, muchísimas gracias Rudy Salvador, un gusto enorme, saluda a la audiencia La verdad que una idea muy linda Si salgo un poquito agitado, estoy a 3.300 metros de altura Estoy acá en Perú trabajando en Sport Huancayo, equipo de primera división. Y sí, pasaron 20 años. El Pato pastoriza a mi padrino futbolístico. Yo salía de la primera división de Neon de segundo profe y de primer profe de la reserva de Neon Boys de aquel año 95, 96, 97, 98, donde tuve la posibilidad de entrenar en reserva a gente que después... Este, bueno, se consagró Heinz, Samuel, Iñazú, Bernardi, toda una camada de jugadores que me dio un plafón, un respaldo bárbaro en la parte física, porque los agarré con 17, 18, 19 años, y en Argentina a esas edades, 18, 19 sobre todo, estás para el contrato o para ir a probar a suerte a otro club. Un Solboy este, tiene un poderío bárbaro en cuanto a cantera. Eh, ya había pasado Maradona vistiendo la casaca de Nube, cobró excesiva y merecida importancia. Cuando quedó fuera, eh, terminó el contrato de New Boy, le pido trabajo al Pato Pastoriza en Rosario, él es rosarino, yo soy rosarino, y le presenté mi primer libro, yo ya había escrito mi primer libro, Fútbol, Jugador y Pelota, en el año 97, que trataba todo eh, copiando un poco a los grandes este, maestros del fútbol que tuvimos nosotros en nuestro país, tenemos, incluido el Pato Pastoriza, Yudica, Menotti, Bruna, Lorenzo, el mismo Bilardo, siempre pregonaban en nuestras revistas de cabecera, el gráfico, goles, que había que entrenar mucho tiempo a jugar con la pelota. Entonces yo lo tomé del área táctica y, y la virtud de un servidor fue llevarla al área física. Eh, yo algo jugué al fútbol medianamente, semiprofesional y cuando vi que se me iba la posibilidad de ingresar en la carrera de educación física, mi país está a los 28 con antecedentes deportivo y 25 sin antecedentes deportivo, años, me decidí a ingresar en la educación física, estudié cuatro años y me recibí. Entonces empecé a cranear toda esta idea, yo había jugado en España en preferente, y yo veía que era todo correr, era todo como en mi país, ¿no? Era todo los martes igual, los miércoles igual, los jueves de fútbol, los viernes igual. O sea, había que tener excesiva capacidad, que yo no la tenía, para contrarrestar la monotonía y el aburrimiento, ¿no? En la cabeza del jugador. Uno tenía un hueco, tenía jugaba, tenía una técnica relativa, pero después tenía que tener otros hábitos, otras conductas que te la daban las divisiones inferiores. yo no tuve divisiones inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Le pedí trabajo al pato, le mostré el libro y me dijo, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, que entrené con la pelota. Y después, bueno, cuando se dio, yo tomé la posta de Horacio D'Aguerre, el profe, no sé, tuvo un inconveniente familiar, tuvo que ir, y yo llegué en febrero del año 2000, hasta diciembre del año 2000. Ese fue el periodo, competí en la eliminatoria de... Eh, previo a Japón-Corea 2002 ganamos el segundo partido en la historia de la selección nacional de Venezuela que le ganamos a Bolivia 3 a 2 si mal no recuerdo con un hombre menos, dos, dos hombres menos y Ali Caña que es un historiador y un, una gran persona colaborador del Pato en la parte eh, técnica nos decía que era el segundo partido de la historia de Venezuela en ganar, en, en, en ganar ¿no? creo que en eliminatoria o en general no me acuerdo pero bueno y así empezamos a construir lo que, lo que los antecesores del pato nuestro también venían haciendo bien pero bueno no daban no daban a ver cómo le puedo decir el fútbol es como muchos rubros este vos fabricas algo y después lo aprovecha el otro que viene el otro que viene lo, lo refuerza lo perfecciona y lo aprovecha el otro que viene y el otro que viene lo y así es una continuidad entonces nosotros muchachos, que si, si mal no recuerdo era Manuel Palencia, eh, Cordero, este, eh, gente muy proa, muy óptima, hacían sus cosas correctamente, nosotros le dimos un giro, el Pato le dio un giro, obviamente, el Pato como líder de ese grupo convenció a la gente de la federación de aquel entonces y le dio un giro más profesional, Le dio, eh, provocó que el jugador se pare en tres cuartos de cancha rival que no retroceda tanto, que no se cuele del travesaño. Y bueno, a partir de esa idea se necesita entrenar el área física con otros ítems, ¿no?
0: Jorge, eh, bueno, ya nos diste un pequeño preámbulo ¿no? de, 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 de cómo comenzó, de cómo comenzó eh, tu proceso con la selección. Pero bueno, quisiéramos que, bueno, vamos a dejar ese, ese, eh, ese apartado un poquito eh, paralizado allí y vamos a centrarnos en, en los cambios estructurales en el entrenamiento que has podido vivir, ¿sí? desde, desde que bueno desde que eras futbolista hasta, a, hasta en la actualidad que estás, eh, como bien lo, lo comentaste, estás ejerciendo en, en Perú.
2: Sí, el cambio estructural, este, Salvador, eh, Rudy, eh, a ver, yo soy un fervoroso, eh, a ver, eh, yo me basé en la ciencia, para demostrar que las capacidades físicas que poseemos todos seres humanos a desarrollar en el fútbol se podía entrenar con la pelota durante este, el esfuerzo el principio del esfuerzo durante el esfuerzo y al final del esfuerzo entonces generé, Cranier mi primer libro en ese año 1997 lo hice, lo probé lo reforcé, lo perfeccioné en la previa o sea, cuando entré en la reserva de Newell y colaboraba en la primera. Siempre entrenaba la velocidad, la potencia, eh, la resistencia a sus diferentes ítems, eh, todo con pelota o en función de la pelota. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre generaba una posible acción de juego, situación de juego posible, sin caer en el área táctica. Entonces el pato, eso era lo que le encandiló. Y bueno, este, empezamos a construir a los muchachos de aquel entonces, Faría, Alvarado, el Patón González, Álvarez, Sabarese, Urdaneta, Castellín Castelín, Echenaus y toda esa camada, y los pibes que eran Arango, y Vitali, este, esos eran los más pibes, después estaba Ricardito Duno, venía Ornella de afuera. El pato me daba, obviamente siempre dentro de sus cánones, él me exigía de tal o determinada intensidad, y yo le, le cotejaba y le decía, mira, tengo preparado esto, está bien. Hace, él me decía, mira, yo voy a hacer, eh, ¿qué vas a hacer vos? Entonces todo se fija por un tiempo. La práctica generalmente duraba desde la entrada en calor hasta el final, dos horas. Entre hora 45, dos horas. Eh, nosotros al, al plantel lo teníamos 10 días antes del partido eliminatorio. Y nosotros eh, planificábamos, Cuatro días de simple turno, lo, eh, previo al partido. O sea, si el partido se jugaba el domingo, el sábado era... Do, eh, voy para atrás, ¿no? El sábado era simple turno, el viernes simple turno, el jueves simple turno y el jueves simple turno. Esos tres días, ¿no es cierto? Los otros siete días y el miércoles a veces también simple turno, pero turnos de dos horas, dos horas y media. Cuando era simple turno se alargaba el entrenamiento a dos horas y media. Cuando era doble turno era una hora cuarenta y cinco, dos horas por turno. Entonces este, entrenábamos seis días de doble turno, son 12 sesiones de entrenamiento y cuatro días de simple turno previo a la competencia. Entonces formábamos 16 sesiones de entrenamiento, en las cuales nosotros interpretábamos, charlábamos con los profes de los equipos, había 10 equipos en la liga en ese entonces, eh, interpretaba por interpretación, por estudio, por fundamento, que los jugadores ya habían hecho este, el marco de la resistencia, digamos, cardiovascular. Entonces, ¿qué, ¿qué había que hacer? No había que hacer tanta resistencia, había que este, potenciarlo, había que darle dinamismo, había que darle aceleraciones, velocidad, todo cuestiones anaeróbicas. La cuestión anaeróbica es la que depende de la musculatura, si es este, con poco cansancio, que es aláctica. Y la cuestión este, de velocidad, cuando se genera el cansancio, es láctica, que se llama tolerancia al lactato. Entonces vos, ante todos esos fundamentos, ante todo eso que te indica la, la bibliografía fideligna, tenés que componer el entrenamiento, antes de la parte táctica o después de la parte táctica. O sea, si los primeros días yo terminaba haciendo velocidad con el cansancio encima, entonces el pato tenía términos Que yo lo interpretaba fehacientemente: ahogalo, matalo, dale vos los últimos 20 minutos. Entonces entrenábamos una hora 30, los últimos 20 minutos lo agarraba yo. Primero, primero yo hacía la entrada en calor, hacía la parte técnica y coordinativa, y después el pato lo agarraba con la parte táctica. El pato, circunciones ali. Entonces formaban fútbol reducido, formaban remate, formaban este, bueno diferentes ítems de la parte táctica. Entonces yo terminaba este, sobre el cansancio dándole una velocidad de no más de 20 metros con la pausa adecuada. Entonces íbamos generando en el jugador cuestiones objetivas que da la fisiología y cuestiones subjetivas que da el fútbol. Entonces, en las cuestiones subjetivas, ¿qué genera? La, la tenacidad, la garra, los huevos, como se dice, el alma, el espíritu. Y bueno, todas esas, esas cuestiones que después los jugadores en, en lo posible la iban mostrando en cada partido, como se mostró en ese partido de Bolivia, de local, que, que hubo una muy buena performance de todo, después contra Uruguay, el Uruguay de Pasarela, el Chile de Zambrano, el Perú de, de Maturana, este, siempre se hicieron muy buenas performances en la eliminatoria. Contra Brasil, el primer tiempo la gente aplaudía, hasta que bueno hubo, hubo una, una, a ver, una eh, desconexión, en algunos muchachos y bueno, se produjo lo que se produjo. Pero hasta los 35 minutos del primer tiempo era una maravilla verlo jugar a los pibes, a los muchachos, contra Romario, Bebeto, Cafú, Rivaldo, la selección que después fue campeona del mundo, ¿no?
1: Jorge, eh, bueno, eh, yéndonos a ese tiempo y en ese momento en que, bueno, Venezuela todavía no estaba o, o la llamaban la, la famosa Cenicienta en esa época. ¿Por qué aceptar eh, ir a Venezuela sabiendo esta, este marco? ¿Y qué cambios, eh, desde tu punto de vista, generaron eh, que el jugador eh, comenzara a mirar todo desde, desde otra óptica, eh, se sintiera también eh, un trabajo más profesional y, y bueno, también esto contribu contribuyó a que... A que se hicieran mejores partidos, se compitiera ya desde, desde otro punto de vista y bueno, desde ahí eh, partir a, a, a lo que hoy, hoy, es la, hoy es la selección, ¿no? Pero ese, esa, digamos, fue la estela. Pero desde ese punto de vista es lo que, lo que te quería preguntar. ¿Por qué ir a Venezuela y cómo fue ese, ese proceso de ir llevando al jugador a, a cambiar la idea que tenían para poder competir a este alto nivel
2: mira Rudy, es muy buena tu pregunta, mira en el, en el ámbito deportivo, competitivo, profesional este, siempre está el ego, siempre está el, el yo puedo, vos, hay edades en la vida que te sentís Superman y que todo lo podés, el Pato venía de, de la selección de Salvador el Pato había sido campeón del mundo como técnico, subcampeón del mundo como jugador, haber ganado diferentes campeonatos, importantes todos, ha sido un jugador de relieve. Entonces, el Pato es un hombre de pecho. Pecho, ¿qué quiere decir? De ir para adelante, mentalmente, filosóficamente, estructuralmente, como todo, como después fue Richard Park, como después fue Faría. Nosotros le dejamos a Richard Park una, una muy buena posibilidad que la aprovechó y perfeccionó. Después se ganaron 6, 7 partidos seguidos. Bueno, si, si de un año a otro un técnico agarra un equipo y sale campeón del mundo o sale subcampeón del mundo eh, y encuentra la base con, y le, le hace algunos retoques, quiere decir que encontró una muy buena base. Bueno, nosotros le dejamos una muy buena base y a nosotros nos dejaron una correcta base. Este, y, y ya te digo, el ego, el ego la inteligencia, la mentalidad... Y bueno, y la, y obviamente, cuando vos trabajás, trabajás. O sea, yo salgo de una primera división de, del fútbol argentino. El fútbol argentino en ese momento, este bueno, había sido subcampeón del mundo en el año 90, 10 años atrás. ¿Y cómo no vas a agarrar? ¿Por qué no vas a agarrar? ¿Qué tiene de malo Venezuela? Agarró Peseiro, un portugués. ¿Vos te crees que un europeo va a venir a Venezuela, a Sudamérica? Agarran porque saben que pueden, porque hay, una, hay cosas subjetivas, que es la fe, la confianza, en hacer bien las cosas. Y agarra, ¿Y cuál es el problema? Ningún tipo de problema, Rudy. Se agarró y se potenció todo. Después los muchachos que vinieron después, jugadores y cuerpo técnico, mejoraron todo. Esa es la realidad. Acá no hay disputa, ni cotejo, ni, ni vedetismo. Si el pato estaría en vida, eh, diría lo mismo. O sea, si con Richard Park una excelente relación. Este, entonces, nosotros ya te estoy diciendo los cambios estructurales. El jugador venezolano, de 16 sesiones de entrenamiento, cuando nosotros lo agarramos, hacía 13 sesiones aeróbicas y 3 anaeróbicas. Si por ahí te estoy exagerando, me equivoco en dos o tres sesiones. Si el pato pastoriza como líder de grupo, dice, nos vamos a plantar en tres cuartos de cancha, de local, y de visitante veremos, pero en, eh, o sea, de mitad de, en tres cuartos de cancha propia no nos vamos para más. Eso requiere un estado anímico y mental potentísimo. Castellín tenía una capacidad de aguante, una tolerancia al lactato impresionante, igual que Urdaneta. Castelín a Samuel, cuando Argentina nos gana, este, eh, no se la llevó fácil Samuel. Después, bueno, obviamente que decae la tensión mental. Pero bueno, estábamos en ese tipo de formación, de soportar el esfuerzo que el pacto exigía. Bueno, a vos te parece, eso no es poco. Eso lo aprovechó Richard Páez de forma grandiosa. Y después Faría se lo aprovechó a Richard Páez. Y así en la temática del deporte eh, rentado. Aparte, en la selección de básquet de su país, había un argentino también, que no recuerdo el nombre. Y ese argentino le había dicho, vení, Pato, que acá tenemos mucho para hacer. Y bueno, y después se fue avivando, abriendo la cabeza y el corazón del jugador venezolano en aquel momento dado en, en Patón González, en Ricardo Duno, en Álvarez, en Deornela, en Zavarese, en Urdaneta, y bueno, todo eso transfirieron a los muchachos que venían atrás, Ichero, a, a Filosa, estaba, este, González, que fue a Argentina, y bueno, han transferido y han asimilado. Nosotros somos trabajadores de esto. Vamos para eh, Kempe, eh, eh, viene Maradona, Messi, Kempe. En el mundo, en la historia. ¿Quién dirigió la selección de Albania? O sea, eh, a ver, este, el, otro, el otro muchacho que dirigió México, bueno, no me acuerdo, dirigió la selección de Croata. O sea, ¿cuál es? Cuál es no, no, eh, o sea, Rudy, la pregunta es muy buena, pero Venezuela, Venezuela, tan importante como cualquier equipo. Era la Cenicienta porque no encontraban... A lo mejor eh, el béisbol estaba superior. Yo recuerdo que eh, nos decían los periodistas de aquel momento que pusieron al fútbol los muchachos de esa época González, Filosa, Álvarez, Dudamel, Angelucci que venía de San Lorenzo, este Chenausi, todos los que integraban pusieron el fútbol ahí cercano al béisbol no digo antes que el básquet pero sí cercano al béisbol usted sabe lo que era salir en una etapa de, del diario de aquel momento Meridiano, Universal, no me acuerdo entonces eso se lo ganaron los muchachos la federación apostó muy bien por pastoriza y uno acompañó de forma importante en el área física. Esa es la realidad.
0: Jorge, eh, en la pregunta que te hizo Rudy, has nombrado desde mi punto de vista un, un concepto muy importante, ¿no? eh, el cambio de mentalidad. Quisiera que profundizaras en ese, en ese aspecto y nos dijeras mmm, si se puede ¿no? eh, o si se quiere eh, alguna anécdota que, que pudiste vivir en ese, en ese proceso de cambio de, de como lo decía también Rudy, ese paso de, de estar replegado atrás, a dar un paso adelante e ir a buscar el partido.
2: Y bueno, eso mismo, Salvador. O sea, vos cuando convencé, 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 de un lado del otro, de un lado del otro, vos convences al jugador de que si lo, le ganan la espalda, el jugador tiene regreso. Eh, no te olvidé que la gente de aquella camada... Eh, Alvarado tenía 29 años, Chivera tenía 30, este, eh, bueno, había, no había gente, este, los más jóvenes eran suplentes, después empezaron a integrar la tiroría, Eso, tortoreros, tortoreros tenía, no me acuerdo, 29, 30 años, 28, y no estaban acostumbrados al giro y al regreso permanente, si, eh, o a broquelarse, si jugador perdía, o a pasar al ataque, si, si hubiera ocasión en la, la parte, este, ¿Los laterales volantes o los laterales? Bueno, había cuestiones tácticas que había que respaldar desde lo físico, desde lo mental, desde lo subjetivo. El fútbol no es todo ciencia y el fútbol toda la vida siempre va a ser más subjetivo que objetivo. Ustedes son profes, son colegas y se darán cuenta. El fútbol es más subjetivo que objetivo. Messi camina a la cancha, no hay fisiología que entienda cómo después se lo que hace. Bueno, Maradona y Kempe dejaban la sangre en la cancha y también fueron top. Di Stefano dejaba la sangre en la cancha y fue top. Entonces el fútbol es más subjetivo que objetivo. Ahora, cuando vos le, le da entrada a la ciencia, se pierde la esencia del fútbol. El fútbol tiene una esencia y esa esencia hay que defenderla. Defenderla, fundamentarla, demostrarla y producir. Yo produje con esa idea que el Pato me permitió, llevando la pelota al área física. Todo esfuerzo que hacía aquel jugador de la selección de Venezuela, hace 20 años lo hacía con la pelota y en función de la pelota. No había nada que tenga que ver con atletismo, ni pesas. O sea, todo es complemento, es bueno, pero nunca la pelota puede ser complemento de los elementos complementarios. La pelota debe ser, fue y será esencial. El que equivoca ese camino, equivoca el camino. Si no, ¿cómo Curry, ¿Qué cuenta Curry? el basquetbolista, que el padre lo tenía hora y hora y hora y hora eh, encestando. ¿Qué hace? cesta. Que hará un jugador del béisbol brillante, no me acuerdo quién era, gramática, temática, no me acuerdo quién era, jugador sobresaliente de Venezuela o de por ahí. Y estaba todo el día con el bate. El jugador que está todo el día con la pelota es que saca la diferencia sin descuidar la parte física. Entonces, el pato proponía y provocaba en la mente de cada jugador de aquel momento que se podía desafiar, este, este, yendo para adelante, buscando resultados, buscando la superación, y bueno, y amalgama, amalgamaba, entretejía quién pasaba el ataque, quién no, quién se quedaba, quién hacía los relevos, ya esa parte táctica eh, a mí se me escapa, yo estaba fundamentado. Cada día era fundamental el por qué, el para qué, tal esfuerzo y tal, tal otro esfuerzo. Repito, el jugador de aquel momento tenía, estaba más acostumbrado. Ustedes saben lo que es lo aeróbico, usted sabe, profesor. Entonces, lo aeróbico es latido de pulsaciones de no más de 160 pulsaciones por minuto. Cuando nosotros lo entrenábamos, lo entrenábamos, 16 sesiones de entrenamiento, de las cuales hacíamos 9 o 10, entre 180 y 220 pulsaciones por minuto. ¿Eso qué indica? Anaeróbico láctico, anaeróbico láctico, anaeróbico láctico. Se puteaban como locos, pero se logró lo que se logró, hasta donde se pudo. Después hay ciclos, hay contratos hay este, convocatorias, el Pato lo llamaron de independiente, eh, no arregló que eso, algún fa, alguna faceta que a mí se me escapa con la gente de la federación de aquel momento para la continuidad. Bueno, después, bueno, y en ese apogeo empezó Arango, que si bien ya entrenaba en su club y era un destacado, bueno, nada, nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer, produjimos en el momento que se hubo que producir. Y después vinieron los otros colegas y produjeron como debe ser, malamente sería, no se olvide que de, la, de los 40 jugadores de la lista de buena fe que en aquel momento se pedía para FIFA, y había 10 equipos de primera división en su país, yo le pido que ustedes retrotraigan 20 años atrás, ¿me entiende Entonces, esa lista de 40 jugadores se sostuvo, la sostuvo eh, eh, el colega Richard Paga, a quien aprecio muchísimo, y Faría, que no conozco, este, la sostuvieron 5 años, o sea, los muchachos que tenían 19, eh, más de 5 años. El Reime, Vital, Arango, este, saquen la cuenta ustedes cuántos años jugaron en la selección. Entonces, ¿apuntó bien el pato o no apuntó bien? A ver, Patón González, ¿cuánto jugó? Alvarado, Elvi Martínez. Bueno, eso es 40, había que sacar 40 jugadores de 10 equipos de primera división y ustedes sacarán en cuentas cuenta cuánto extranjero había que no podía citar por equipo y cuánta gente que a lo mejor no tenía condición para agradarle la, la, la visión de futbolística del pato y eh, bueno, entonces, ¿cuántos serían? serían 10 por equipo, o sea, de 100 jugadores sacó 40 que esa lista de buena fe duró 5 años mínimo cuando no, 9, ¿me comprende lo que le digo? mire si hemos, si hemos dejado productividad en su país ¿Usted me comprende?
1: Sí, Jorge, nos, nos comentas términos que ya van en base a, a, al aspecto metodológico, que creo que de allí parte lo, lo que es el cambio en, en también la, la conciencia o en el trabajo del jugador, en, en ir más específico al juego, en, en también, eh, bueno, ver o abordar esas, un poco esas deficiencias que tenía el jugador en cuanto al contexto, en cuanto a, a las competencias que tenía, para ustedes, en base a eso, eh, influir o incidir en que, en que se mejorara. Eh, también quisiera eh, que, que nos comentaras eh, cuál crees que es la mayor virtud del, del profesional argentino, ya que eh, hemos sido parte o, o, o nos han trasladado eh, o se, o hemos sido muy influenciados de esa escuela argentina con, con profes como Daguerre, como Pablo Fernández, como Rodolfo Paladini, eh, bueno Marcelo Geralni, que también son, son algunos son de Rosario y que bueno que han contribuido también en, en formar a, a muchos profesionales como Miguel Cordero eh, que, lo, que lo nombraste a a, a Isaac Ramos eh, profesionales venezolanos que bueno, que han tenido también esa escuela argentina y que bueno a, han también evolucionado con, con los estudios que, con, con los estudios más específicos que hay ahora pero también evolución eh, normal de, de, de la vida y, y del fútbol también por, por las condiciones que, que está actualmente o, o, la, o lo que pide el fútbol actualmente pero ustedes fueron con una escuela entonces, ¿qué, ¿qué virtud ves o qué cualidad resalta del, del profesional argentino que, que nos ayudó a, también a, a nosotros a, a crecer también?
2: Y, a ver, hay, hay dos o tres principales o, o cinco principales cuestiones. Primero, no poner excusa. Segundo, tratar de ver todo imaginariamente, visualizar que todo se puede. Por eso, a la pregunta anterior... Eh, cuando tú, Rudy, me preguntaste por qué se eligió Venezuela, por eso, porque todo se puede, el que es competitivo nato, el pato es un competitivo nato, y uno acompañó, bueno, todo se puede, entonces eh, no poner excusas, siempre tener un, un temple, una, un carácter siempre de superación, de querer de querer competir contra cualquier rival en cualquier situación, bueno, este, y así fortalecer la, mental, la mentalidad, la personalidad, este, el carácter, el Gabriel Ordonet era un tipo muy fuerte, este, es un tipo muy fuerte mentalmente, el patrón, este, eh, Ricardo Duno, gente que competía, este, bueno, todos los muchachos en general. Eh, eh, el pato lo que quería era tipo, tipo de personalidad bien plantado en cualquier situación. Eh, bueno, es, esas son algunas este, influencias de los profes que vos este, nombraste, más los técnicos. Nosotros los profes, eh, yo considero, yo tengo una disciplina, un hábito... Estoy, este cuando vos empezás a estudiar te enrollas en un hábito y lo crees este, a rajatabla. ¿no? Nosotros somos perpetuamente complementarios del técnico. El que determina todo es el entrenador principal. Entonces nosotros siempre aportamos lo mejor al, al entrenador principal. Y el entrenador principal es el que define las cuestiones. Este, a nosotros nos dan 30, 40 minutos, 45 máximo de, de, de tiempo reloj en entrenamientos. Entonces, el técnico siempre puede incidir en la parte física, nunca el profe en la parte táctica. Esa es la escuela argentina. Esa es la escuela argentina. Después, las palabras nuevas, rimbombantes y certeras de la actualidad. Cognitivo que era entender el juego, situación de juego, acumen que era la reacción que se fabricaba de espalda, derecha, izquierda, lateralidad, adelante, atrás. Este, en España se, se caracterizan por poner al portero de un edificio regidor o, o coronel. Este, ¿viste? Entonces empieza toda una confusión que parece que los que respiramos fútbol y tenemos en el alma el fútbol y queremos hacer el bien para el jugador... Eh, pareciera que se quiera armar secta o masonería, ¿me entendés lo que te digo? Entonces con todo eso hay que sí. tener cuidado. Lógico, hay que tener cuidado porque si no, queda fuera de pista. El fútbol es fútbol y hay que defender lo que uno estudia y fundamenta. La propia obsesión, a vos te parece que con la propia obsesión vos podés ser campeón. El jugador tiene que correr, transpirar y levantar las pulsaciones a 200 mil pulsaciones por minuto. Me explico, Napoleón Centeno, que fue gran parte de aquella una institución en su país y en la selección. Siempre me decía, profe, están todos durmiendo, profe, están todos... eso qué quiere decir, que el agotamiento bien asimilado, este, nada, que acertábamos, acertábamos fundamentadamente con el pato en la metodología. ¿La metodología cuál era? Fácil. Hay que ser práctico y fácil. Para salvarte de situaciones difíciles o para caminar en la vida, en lo posible hay que ser práctico, fácil y fundamentado. Entonces, ¿cuál era? usar la pelota el mayor tiempo posible, complementarlo con sesiones de gimnasio. en Algunas veces nosotros entrenábamos en parques, no se olvide, ¿eh? había momentos que el estadio no nos prestaban porque está atletismo, boxeo, béisbol, rugby este, y no sé cuántos deportes más que tenían su derecho. Nosotros entrenábamos en parques, óptimo en cuanto al suelo, pero de, de un espacio reducido. Bueno, se hacían entrenamientos interesantes no digo de gran productividad, pero sí interesante en la parte física técnica. Bueno, todas esas adaptaciones en la escuela del argentino. Vamos para él, hay un alambre de púa, vamos y lo aplastamos. Me explico lo que digo. Hay un toro, lo agarramos de los cuernos, no de la cola. Bueno, esa es la temática nuestra.
0: Jorge, eh, si bien es cierto, bueno, ya eh, nos has hecho un repaso de cómo, de cómo fue tu cómo fue tu, tu proceso allá, pero ahora quisiera que viajáramos en el tiempo y nos situamos 15 años hacia adelante y que, bueno, según la visión que tuviste en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente, nos dijeras, si pudiera ser, ¿no? ¿Cómo ves a Venezuela en 15 años más adelante?
2: Sí, a ver, futurismo, muy difícil, Salvador. Te agradezco la pregunta, pero no conozco bien las inferiores, no conozco Lino Alonso también, no lo quiero dejar de nombrar. Producía mucho, colaboraba mucho. Este, eh, no conozco, no, no, te puedo hablar recientemente. Lo que sí digo que Venezuela está en un crecimiento. Dudamel le dio una jerarquía bárbara eh, y bueno, y Peseiro que agarró ahora tiene que darle, continuar con esa jerarquía. Vos, vos cuando agarras, a ver, cuando ni a mí, ni a mí, yo estaba en reserva. Yo te hago esta ejemplificación, este gráfico. La reserva, vos para llegar a la facultad tenés que saber logaritmo, aritmética, trigonometría y álgebra. Entonces, eso vos no lo podés dar en tercer año, segundo año de educación o primer año. Vos lo tenés que dar en quinto año. Quinto año de la escuela es la reserva del fútbol profesional, que estás a un paso de primera. ¿Me explico? Entonces, todos los clubes, los preparadores físicos nos dan un manojo o un, un, un número de jugadores. Personas, jugadores. Bueno, entonces hay dos caminos, o, o, el, o tres caminos, la involución, eh, la quietud o la evolución. Cuando vos te ponen a Heinz, a Samuel, a Pablo Guiñazúa, a Bernardi, a vos Boda, eh, porque todo eso se transforma en, en parte económica. Entonces, igual Club le hace ganar 32 millones de dólares, 20 millones de dólares, que de la reserva estuvieron tres años, Este, uno lo trata de hacer evolucionar, y está un año en la primera, y lo venden a Boca, lo venden a... Este, al Baleadolí, bueno, entonces hiciste ganas, evolucionaste ¿está? entonces Arango, ¿qué, hizo? ¿Qué hicimos nosotros? ¿qué hizo el pato? lo hizo evolucionar eh, Urdaneta, ¿qué hizo? lo hizo evolucionar Meavitali, ¿qué hizo? lo hizo evolucionar y bueno ¿y qué hicieron los anteriores? A Angelucci lo hicieron evolucionar, Adudamel lo hicieron evolucionar todos tenemos acierto y tenemos menos acierto. cuando más fundamento tenés cuando más categoría tenés tenés más acierto. ¿Qué hizo Richard Paez? Hizo evolucionar. ¿Qué hizo Faría? Hizo evolucionar. ¿Qué hizo Dudamel? Hizo evolucionar. Bueno, de acá a 15 años, lo que no tiene que hacer Peseiro es eh, que haya un parate y la evolución tiene que hacer evolucionar. En cantidad, y bueno, de acuerdo a la cantidad, en cantidad. Por eso yo te, re, te recalco, porque esto lo hablamos mil veces con el pato, eh, había 10 equipos en tu país, de los cuales jugadores aptos por equipo había 10. O sea, vos tenías 100 jugadores para elegir. El tipo eligió 40. Esos 40 duraron entre 5 y 10 años. Búscame a alguien que haga eso. Ahora, ¿el Pato por qué hace eso? Porque se animaba todo. ¿De dónde venía el Pato? De ser su campeón del mundo, el mejor jugador de Argentina. En la década del 70 había jugado el Mundial 66, campeón del mundo como técnico. Eh, estás hablando de un número uno. Pero de, de los uno, uno. O sea, todo lo que hace hoy Guardiola todo lo que hace, eh, ya lo hacía Judica, ya lo hacía Menotti, ya lo hacía Bilardo, o sea, eh, hay muy poca sorpresa, lo que cambian son las palabras, los títulos, los rótulos, se sabe, se sabe lo que hace eh, el Haya de Holanda, eso lo, hacía, lo hacíamos nosotros y, y, y ni, te, ni hablás si vos, si vos hacés una entrevista a un brasilero, por el amor de Dios. El, el secreto es el, que el jugador, el chico que quiera jugar al fútbol, respire fútbol. Van a la escuela de fútbol y le hacen 40 minutos de escalerita, arito, bastoncito y 20 minutos de pelota. Es al revés, muchachos. Si el fútbol es una cuestión de tiempo. El pie va a buscar la pelota. patea gira, pinabe, pie, caete, levantate, este, haz el ridículo, parala de pecho, te va a doler el pecho, cabeza te va a doler la testa. Y así como hemos hecho todo lo que hemos jugado al fútbol. <risas> Más o menos semiprofesional, profesional. Uno, cuando a vos te pisas la uña del dedo gordo del pie, quiere decir que por lo menos en el barrio jugaste. Si nunca le pisaron la, la uña al dedo gordo del pie, no jugó habrá jugado al básquet. Me explico lo que digo.
1: Jorge, eh, ya para, para ir cerrando esta charla, eh, y bueno, nombraste tres conceptos, o, o he sacado tres conceptos de de lo que ha sido tu formación, de lo que ha sido tu trayectoria, que son eh, el ser detallista, eh, la humildad y, y bueno, la, la practicidad también que hay que tener a la, a la hora de, de trabajar. Eh, nos gustaría que, que nos dejaras algunas recomendaciones, ya sean bibliográficas, eh, sabemos que de, de tus libros, los lo podrías también mencionar y algún otro que que tú creas eh, relevante para, para otros profes que, que están iniciando o, o colegas que, que también están en esa eh, permanente búsqueda de, 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 de conocimiento, que también tiene que ir relacionado directamente con, con la experiencia y, y el poder hacer este tipo de charlas. Pero bueno, eh, algunas recomendaciones que nos puedas brindar.
2: Sí, mira, la recomendación es, a ver, todos los profes, todos los que están escuchando tenemos la, casi la misma bibliografía. Eh, o sea, a ver, no, 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 no hay estudios nuevos de la fisiología. Sigue habiendo este, un corazón, dos pulmones, dos riñones, el hígado, este, la musculatura sigue igual. O sea, eh, salvo que haya este, nuevos estudios, yo no conozco, no, no he leído, lo último que leí, uno de, que lo cito en mi libro, en el último libro fútbol, jugador y pelota, esfuerzos anaeróbicos máximo, de, si sí, Salvatore se debe acordar, eh, bueno, son dos o tres nombres eh, españoles que hablan de fisiología. Eh, después está Costil, que no pasa de moda, Harry, que no pasa de moda, este, nosotros tenemos un fisiólogo, Ciro, eh, Rolando Smart Ciro, Fisiología del Entrenamiento Deportivo, que es espectacular, este, te explica todo detalladamente, bueno, son autores, pero Love Astran, eh, los suecos que investigaron este, Kenny Cooper, que investigó el T de Cooper, eh, que quisieron destruirlo el, al test de Cooper con el Yoshoté. -Yo el Yo -Yo lo invitó, lo inventó Vilas con Fernando Lochicero, Vilas, el tenista nuestro. Una vez le dijo, tomame el tiempo, la pulsación y cuántos metro hago de la red al final de la cancha de tenis. El yo yo lo inventó Guillermo Vilas y ningún libro, yo tengo 350 libros habla del yo yo -Tés, pero sí desfenestran el T de Cooper. Por eso hay que tener mucho cuidado con toda esta parafernalia, masonería, este, sectas de títulos nuevos. El fútbol es fútbol, eh, fue fútbol y será fútbol. Por eso a, a, a la pregunta anterior de Salvatore, el que respire fútbol beneficiará al jugador venezolano. Después, los autores están toda la bibliografía. Mis libros son Fútbol, jugador y pelota, 1997, Jorge Castañeira. Fútbol, jugador y pelota, velocidad y precisión, 2005, Jorge Castañeda. Y Fútbol, jugador y pelota, esfuerzos anaeróbicos máximo que puede ser aláctico o láctico, 2018, Jorge Castañeira. Eso es lo que lo puedo ayudar a todos sus oyentes. Espero que haya sido útil. Coméntenme si están de acuerdo. Pueden coincidir disentir. Pero su país es un país bárbaro. El fútbol de su país siempre va a ser muy promisorio. Dudamel ha hecho una revolución a nivel fútbol juvenil. Y en la mayor ha tenido buena performance. Y bueno, y así cada cosa. Angelucci, un tipazo. Nunca me voy a olvidar de Angelucci. Eh, Ricardo Duno, el Patón González, con quien tengo relación. Sabarese, que... Este, cuando estaba en el Cosmo he tenido acercamientos. Este, Urdaneta le he perdido rastro pero también tenía una relación espectacular y bueno, y así cada cosa ¿no?
0: Jorge, ya para finalizar y bueno, eh, agradecerte tu tiempo tu disponibilidad, de verdad que yo he eh, emocionado escuchándote hablar, por bueno, por todo por todas esas experiencias y me he trasladado a Venezuela eh, quisiera que, bueno, has estado al lado de una persona que, que si se quiere eh, fue, un, eh, fue un visionario ¿no? y además muy filosófico, quisiera que, que bueno, que si, si puedes rescatar alguna frase de esas que, que de alguna manera te haya impactado o, o, o de igual manera una frase tuya también que, que nos dejes para cerrar esta, esta valiosa charla yo creo que bueno, que, que cerraremos con broche de oro.
2: Sí mira, ante, ante todo agradecido a vos, a Rudy, agradecido por el interés y me, me... Me, me mandaste un feedback en cuanto a la emoción, yo cuando hablo del Pato me emociono, fue mi, mi padrino futbolístico, uno también aspira a una selección más, el Pato es inolvidable, en Argentina, en Rosario, y en el espíritu de uno, como, es, como son mis padres, mis seres queridos, bueno, mi señora acaba de fallecer hace dos meses, imagínate, yo también estoy en un momento de conmoción individual, así que hablar del Pato, que la quería mucho a mi señora, imagínate. Eh, el pato lo que hacía era que le sacaba los temores desde un punto de vista este, verbal, mental y corporal, o sea, el pato eh, graficaba rápidamente en el vestuario que, que cada partido era como jugarlo en el barrio, que recuerden lo mejor del barrio de cada uno, que se vinculen, que se planten, que corran, que pongan huevo, que manejen los aspectos que le pide, el tiro libre tal, tal jugador, al primer palo tal jugador, que recuerden siempre a dónde van los, las pelotas paradas, este, el Gaby Urdaneta era el encargado un poco de la pelota parada, chuivera el encargado o faría de las pelotas largas, a los cabezazos siempre lo mismo, o sea, que se saquen todo tipo de temor o de ruborosidad. Eh, me acuerdo otra, otra historia que el Pato le decía no espere que le hagan el primer gol para reaccionar, reaccionen ustedes, este, como diciendo, del primer golpe, de, del, o al menos eh, de, eh, vamos a atacar, de los primeros ataques, sobre todo el local. Al Uruguay de Pasarela se le hizo un partidazo enorme, acuerdo ese partido de noche en el Estadio Nacional, Sabarese creo que la rompió, ahí hubo varios pibes que jugaron a muy buen nivel, Rey con su tiro de media distancia, el pato lo aprovechaba, eh, nada, una... El pato tenía esa cuestión. Eh, a ver, el pato, Menotti, Judica, Bianchi, Ramón Díaz, eh, eh, ¿quién de la actualidad? Bueno, no, no, el Pellegrini, el chileno. Me parece que no olvidan la esencia, que no olvidan el barrio. Transfieren táctica, pero también transfieren los subjetivos, lo que ellos lograron, lo que ellos vivenciaron como jugador. O sea, no engañan al jugador con palabras esotéricas, con palabras difíciles el profe de gimnasia, cuando Maradona agarró gimnasia el año pasado, estaba haciendo, lo dieron por TN, canal de Argentina, y el profe físico estaba explicando y hacía correr y no entendía ni paraba el ejercicio. Entonces Maradona le grita, eh, obviamente, oportunamente y buenamente, después le, le habrá dicho, mira, quiero que haga esto, porque son los técnicos los que mandan sobre el profe, nunca se al revés. Entonces Maradona le dijo, profe, para entenderte vos hay que ir a la universidad, entonces ahí tenés un poco el corolario de toda esta charla. O sea, los profes físicos tenemos que ser prácticos, fácil, ágil, dinámico, seguros y productivos, que le beneficiamos al jugador y al técnico y a quien nos contrata. Cuando el profe trabaja bien, hace bien. Cuando el profe trabaja mal, hace mucho daño. ¿Por qué? Porque en aras de la moda, prefiere que el jugador haga tocada, arranque y envío, en pleometría. Este, propio sesión, ligas y el jugador mete músculos antagonistas que no tienen por qué participar. Al jugador hay que hacerlo participar con los músculos agonistas y los antagonistas que soporten este, el efecto o la, la dinámica del músculo agonista. No hay que hacer cosas raras con el jugador porque el jugador es una persona. Entonces el jugador, bueno, lo tiene que desproteger de lo que lo trajo a los primeros planos. ¿Qué lo trajo a los primeros planos? El potrero. El campito, lo que sea. El fútbol interno, el fútbol sala, lo que sea. En Brasil salen todo de fútbol sala. En Argentina salen del potrero. En Uruguay del potrero. En Paraguay del potrero. En Venezuela del campito y del fútbol sala. Bueno, bueno eh, no podés. Eh, que lleguen a primera y le querés le se toca la pelota. 25 minutos en área física y 45 de carrera, salto, plometría, estocada, arranque, de envión y liga. No, eso para el rugby. Porque después no se animan. Y quién paga, quién pierde el trabajo, el técnico. Y nosotros, porque nadie se puede quedar cuando el técnico se va. Pero bueno, son filosofía, esos son hábitos míos, disciplinas particulares, que no, no es que uno orine agua bendita, simplemente es lo que a uno lo hace dormir tranquilo, ¿no?
0: Jorge, de verdad nuevamente agradecerte tu tiempo y bueno, eh, eh, dándote desde aquí eh, un gran abrazo y, y, y bueno, dándote fortalezas por, por este momento que, que bueno, que, que, que te ha tocado vivir. Eh, deseándote que bueno, que en tus proyectos futuros te vaya excelentemente bien. Rudy. Jorge,
1: agradecerte y bueno, ha sido un placer el poder escucharle, escucharte, el que nos hayas tra trasladado esa... Esa esencia que, que debemos mantener eh, en, 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 este, en, este, en, esta, en esta vida o en, en esta carrera que, que llevamos. Mantener esa esencia que de, del fútbol, del, del trabajo diario, de, del esfuerzo a diario, eh, de cómo trasladar ese conocimiento que, que nos dan los libros, la universidad, en, a, a, a beneficio del jugador, eh, a beneficio del juego y que bueno eh, también eh, enviarte eh, mucha fortaleza y, y mu mucho eh, nuestro más sincero apoyo para que para que para que logres eh, superar este, estos momentos duros y, y bueno eh, desearte también salud para que para que continúes eh, disfrutando el fútbol como lo has vivido en, en todos estos años. Muchísimas
2: gracias Rudy por sus palabras, recojo el apoyo, me sirve sus palabra. Y bueno, nos mantenemos en contacto Salvador y a disposición para lo que gusten. Y nada, cariño ahí a Licania, a su familia, a Napo si nos está escuchando y, y a todos los muchachos si nos escuchan. Un abrazo grande. Bye.